0: En janvier dernier, j'étais à New York pour quelques jours. J'y ai vu des comédies musicales, du théâtre d'horreur immersive, des squelettes de dinosaures, la caserne des chasseurs de fantômes et j'en passe. Je me suis arrêté presque sur un coup de tête dans un tout petit musée situé dans un immeuble résidentiel. Aucune enseigne sur la porte, fallait vraiment savoir qu'il y était. Je veux parler du musée Houdini. Pas que je sois passionné par l'histoire du maître de l'illusion, Harry Houdini, mais que voulez-vous, je trouve mon réconfort dans les vieilles choses. Alors j'entre et un caissier derrière son comptoir m'accueille de son immense sourire, une denrée extrêmement rare à New York, croyez-moi. Il m'informe brièvement sur la collection. Je paie mon billet et débute ma visite. C'est tout petit, pas plus grand qu'une petite boutique, probablement plus petit que mon appartement, mais ô combien débordant de trésors. À travers les impressionnants artefacts, mon regard tombe sur une photo spéciale, une photo originale des Sœurs Fox. À partir de 1948, les sœurs Fox ont prétendu pendant de longues années communiquer avec les esprits par l'entremise de coups dans les murs. Les gens étaient tellement fascinés par leur pouvoir de médium que les sœurs sont parties en tournée, comme le ferait une troupe de théâtre pour faire des séances de spiritisme. Elles sont parmi les figures les plus importantes de la création du mouvement spiritualisme. Après près de 20 ans de séances et de conversations avec les esprits, les sœurs confessent finalement que leur pouvoir n'est qu'une supercherie, un canular, ils ont même démontré publiquement leur méthode. Leur réputation est maintenant ruinée. Ils sont tous décédés dans la pauvreté à peine cinq ans après leur confession. Malgré tout, ça n'a pas empêché le mouvement spiritualisme de poursuivre sa route et de gagner en popularité. Impressionné par cette photo originale des Sœurs Fox sur le mur du musée, je vais en faire part au caissier. Puis on se met à discuter du mouvement spiritualiste des Sœurs Fox d'histoire. C'était passionnant. Puis il se présente. Il s'appelle Dusty, et en fait, il est le curateur de l'exposition. On poursuit notre conversation enflammée et passionnante, et on bifurque sur les sorcières de Salem. Et là, je vois une étincelle apparaître dans les yeux de Dusty. Il me dit, « Suis-moi, je vais te montrer quelque chose de spécial. » En plein centre de la pièce, protégé par une vitrine, il y avait un livre que je n'avais pas encore remarqué. Je vois son titre, et je le reconnais. « The Discovery of Witchcraft ». La divulgation de la sorcellerie ou les agissements indécents des sorcières et de ceux qui font le commerce de sorcellerie est révélée au grand jour et publiée en 1584 par Reginald Scott. C'est un ouvrage partiellement sceptique exposant les croyances de l'époque sur la sorcellerie. Il contient une petite section décrivant comment le public peut se faire arnaquer par un charlatan, ce qui est considéré comme l'une des premières sources écrites sur la prestidigitation. Scott croyait que la persécution des prétendues sorcières était irrationnelle et anti-chrétienne. Il tenait l'Église catholique romaine pour responsable. Scott a eu de nombreux détracteurs au sein des protestants, défendant corps et âme les croyances de l'époque sur la sorcellerie. Ce livre a été une lecture de chevet cruciale à l'époque des chasses aux sorcières. Parmi ses détracteurs, Jacques Ier d'Angleterre, qui qualifie les opinions de Scott comme étant condamnables. Lorsqu'il prend le trône en 1567, il ordonne que tous les livres de Discovery of Witchcraft soient brûlés sur le bûcher, comme on le faisait avec les sorcières. Dusty, le curateur, constate mon excitation et, sans avertissement, il soulève la vitrine protectrice et m'expose le livre. Il me dit... Sans le Je m'exécute, les yeux fermés, le cœur qui bat la chamade, comme à mon premier baiser. L'espace d'une seconde, j'ai fait un voyage dans le temps. Les effluves du bouquin m'avaient le parfum d'un feu de bois aromatisé de fermentation et de décomposition. Une odeur toute simple, parfois angoissante, parfois réconfortante, mais ô combien reconnaissable. En me relevant, une vague de chaleur a traversé mon corps, comme si je venais d'aspirer l'âme même de tout un siècle d'histoire, aussi sinistre qu'envoûtant. Quand j'ai ouvert les yeux, Dusty avait le sourire jusqu'aux oreilles, si fier de son coup. Je l'ai remercié je ne sais plus combien de fois, mais je pense que je ne réalisais pas encore complètement de ce que je venais de vivre. Faut pas se mentir, je ne devais pas être le premier à qui Dusty faisait le coup. C'est après à peine 25 minutes de conversation amicale qu'il me fait ce cadeau. Néanmoins, je me sentais spécial. Puis après mon départ du musée, je me suis demandé pourquoi je me sentais si spécial. Je me tournais en boucle et l'événement dans ma tête. J'essayais tant bien que mal de m'accrocher à cette odeur unique qui me paraissait pourtant si familière. Affolé à l'idée d'en effriter le moindre souvenir qui disparaîtra sous l'effet dévastateur du temps. Comme si pour conserver ma cicatrice de ce moment dans ma mémoire, son stigmate sur mon âme, je m'efforçais d'agrandir la plaie en agitant un canif en son cœur. À chaque pas qui m'éloignait de plus en plus de cette brève page anecdotique de ma propre vie, je sentais une boule me remonter dans le fond de la gorge. Alors, question de la faire redescendre, je suis rentré dans un pub irlandais pour avaler un scotch. Puis toutes les émotions du monde m'ont frappé d'un coup. Et non sans gêne, je me suis mis à pleurer, ou si vous préférez, rire en pleurant. Des larmes se sont mis à couler sur mes joues. J'étais incapable de les arrêter. Puis je riais parce que je me trouvais ridicule, absurde. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. J'essayais de me cacher pour ne pas attirer l'attention. J'étais franchement sous le choc de ce que je venais de vivre. Ça m'a chamboulé. Puis quand j'ai repris le contrôle de mes émotions, j'ai réalisé que ce n'était pas ridicule et que je devais caresser cette émotion, la chérir, la laisser me submerger, me bercer. Parce que des émotions fortes comme celle-là, nous en avons trop peu dans une vie. Et ce type d'émotion change nos vies et ouvre les portes de nos perceptions. Puis je suis un grand sceptique, hein? Alors, du coup, sur le coup, j'avale tout. Mais avec une gourmandise du monde... On peut me gaver de toutes les lubies du ciel sans que je n'exprime de résistance, mais à un moment ou à un autre, je me poserai les questions. Où se trouve la ligne entre la vérité et la fiction? Parce que je ne le connais pas, Dusty. Qui me dit que ce qu'il avance est vrai? Qui me dit que ce, que ce n'est pas une reproduction, son livre, qu'il fait sentir à tous les visiteurs? C'est facile de tenir un livre au-dessus d'un feu, au fond, pour qu'il prenne l'odeur. J'en sais rien. J'ai vécu des émotions parce que j'y ai cru. J'aurais pu aussi me, ne pas croire une seule seconde de ce que prétendait Dosti et passer à côté de quelque chose qui est devenu pour moi un moment marquant. Parfois, suffit de croire pour vivre de grandes choses. Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Moriendi. Il fut une époque pas si lointaine où le cimetière gothique Highgate de Londres était en piteux état. Dans les années 60, l'endroit est délabré et la nature a repris le dessus. Des jeunes ont fait des graffitis sur les tombes des vandales, ont arraché les portes de voûte, saccagé les cercueils. Et occasionnellement, des membres humains pouvaient être vus dépassant d'un cercueil du au couvercle fracassé. Il n'est pas surprenant qu'un cimetière gothique de cette envergure allait faire naître bon nombre de légendes antis et de sinistres créatures, de même qu'attirer les mystiques de l'occulte et les dévots du macabre. Les premiers murmures au sujet d'une hantise étrange à Highgate surgissent dès le début des années 60. Mais c'est en 1969 qu'un rapport en particulier attire l'attention de David Ferrand, un jeune passionné de l'occulte, du Wicca et membre de la société occulte britannique. Un soir, une vieille dame marche sur Swain's Lane, une petite route coupant le cimetière en plein centre. Quand tout à coup, jaillissant des ténèbres, elle voit une silhouette noire avec des yeux lumineux. La silhouette avance vers elle, sans faire un bruit, comme en lévitation. Puis, elle sent que la température tombe sous zéro, en quelques secondes. En essayant de fuir l'apparition, la dame se perd dans l'immense cimetière. Puis, elle se met à entendre une cloche. Il marche dans la direction du bruit en espérant sortir de la nécropole et regagner la route. Mais il retombe nez à nez avec cette espèce de faucheuse aux yeux rouges, comme des flammes dans la nuit. Elle prend les jambes à son cou et va tout raconter aux autorités. Intrigué, David Ferrand décide d'enquêter en passant une nuit entière dans les entrailles d'Highgate. Il croit en réalité qu'il ne va tomber que sur un animal ou des jeunes costumés tentant de faire peur aux visiteurs. Le journal Hampstead et Highgate Express reçoit une lettre de Ferrand au sujet de son escapade en février 1970. S'en est suivi un article, forcément. Je vous lis mot pour mot, en traduction libre, ce que Ferrand a rapporté. Vers minuit, j'ai aperçu une silhouette d'environ sept pieds de haut qui semblait flotter juste au-dessus du sol. J'ai vu son visage, ses yeux comme deux points de lumière rouge intense. L'air est devenu glacial comme si j'étais entré dans un réfrigérateur. La silhouette semblait me vider de mon énergie et je sentais que je perdais le contrôle de mes facultés. Ça ressemblait à un rêve éveillé, comme si j'étais incapable de me réveiller, réalisant que je subissais une attaque psychique intense. J'ai répété mentalement une incantation cabalistique utilisée pour repousser les forces du mal. Puis, il a disparu. J'ai conclu que les histoires étaient vraies. Dans l'article, David Ferrand invite les gens ayant vécu des attaques similaires à se manifester. Le journal reçoit plusieurs réponses dans les jours qui suivent, mais les descriptions varient. Passant d'hommes très grand, portant un chapeau, à un cycliste fantomatique, une dame blanche, un visage grimaçant à travers les grilles du portail, un esprit en lévitation et une lettre par même d'une personne qui pataugeait dans l'étang. Un baigneur des ténèbres? Qui sait? Plusieurs affirment avoir entendu des murmures, d'autres des cris, certains des cloches. Bref, il n'y a pas la moindre cohérence dans les déclarations. Mais il n'en fallait pas plus pour attirer un autre personnage ou au en-couleur. l'excentrique évêque autoproclamé d'une obscure église qui a plutôt les allures d'une secte. Je veux parler de Sean Manchester. Il n'est pas qu'évêque. Il est aussi chasseur de vampires. Le 27 février 1970, le journal publie une entrevue avec Manchester dont le titre est « Y a-t-il un vampire à Highgate ?». L'évêque prétend que l'esprit entend le cimetière est en réalité un roi vampire. Selon lui, il avait été un aristocrate pratiquant la magie noire dans la Roumanie médiévale et qu'il avait été emmené en Angleterre dans son cercueil par ses disciples au début du 18e siècle. Le vampire a probablement été enterré sur ce site bien avant qu'il devienne le cimetière Highgate. Mais pourquoi est-ce qu'il se serait soudainement réveillé? Pourquoi maintenant? Manchester répond que c'est à cause de toutes ces cérémonies et ces rituels sataniques qui ont lieu au cimetière depuis quelque temps. Ils ont réveillé le démon. Ainsi venait de naître la légende du vampire de Highgate. Manchester prétend avoir parlé avec plusieurs résidents de la région ayant vécu des expériences étranges en traversant Swains Lane. Notamment, Elizabeth Voichdilla, qui affirme avoir vu le vampire tout récemment. Elle a ensuite commencé à avoir de terribles cauchemars, dans lesquels une force démoniaque tentait d'entrer dans sa chambre. Puis au bout de quelques jours, deux trous sont apparus dans son cou et elle avait des symptômes d'anémie. Maux de tête, fatigue, la peau pâle comme la mort. Son petit ami et Manchester ont tapissé sa chambre d'ail et de crucifix avant de tout arroser d'eau bénite. Puis sa condition s'est grandement améliorée. Il parle aussi d'une autre femme, Jacqueline, qui se serait réveillée dans la nuit parce qu'elle sentait quelque chose de froid lui agripper le bras. Le lendemain matin, elle avait des marques de griffes sur sa peau, là où on l'avait saisie. Elle et son jeune frère ont développé une sorte d'attirance incontrôlable pour le cimetière. Du moins, c'est ce que raconte Manchester. Il prétend que depuis que l'affaire du vampire d'Highgate est sortie dans les journaux, il a reçu de nombreux témoignages. Et pour sa part, on retrouve la silhouette sombre aux yeux de feu dans chacun de ces témoignages. Il n'avance aucune preuve de ses présomptions, bien sûr. Suffit d'y croire. Il existe toutefois des preuves d'un détail rapporté par Manchester, les rituels sataniques. Car il est vrai que Highgate est un lieu prisé par les satanistes et sorcières amateurs de la région. Farren lui-même a raconté souvent être tombé sur les restes abandonnés de rituels magiques, comme des pentagrammes peints sur le plancher de mausolées décrépit. Lui-même utilise souvent le cimetière pour des rituels païens wicca. Il y a une forte résurgence du mysticisme au début des années 70 en Angleterre. Que ce soit le paganisme, la sorcellerie, le satanisme ou les enseignements d'Aleister Crowley, les sciences occultes sont à la mode et le cimetière Highgate est un endroit calme et reculé parfait pour faire toutes sortes de cérémonies magiques à ciel ouvert. Les autorités sont au courant, mais aux yeux de la loi, c'est du vandalisme pur et simple. Ils retrouvent parfois des carcasses d'animaux ensanglantés des pierres tombales détruites et des portes de mausolées défoncées. Puis, une querelle se met à éclore entre Manchester et Farran. Des mois durant, le journal Hampstead et Highgate Express continue de publier des entrevues avec Farran et Manchester, chacun affirmant détenir la vérité, tout en calquant la sienne sur celle de l'autre. D'ailleurs, c'est seulement après que Manchester ait prétendu que l'entité était un vampire que Farhan a commencé à parler de vampirisme à son tour. Tous deux prétendent être les seuls à avoir la connaissance pour nettoyer le cimetière du roi vampire et ça se transforme vite en une guerre de crédibilité. Par exemple, le 6 mars, Farhan rapporte dans les journaux qu'il a trouvé deux renards morts au cimetière mais qu'il ignore de quelle manière ils sont morts. Le lendemain, Manchester affirme que c'est le vampire qui les a tués pour se nourrir. En moins de d'eux, la rumeur est que les renards ont été vidés de leur sang. Puis l'anecdote fait son chemin et se rend jusque dans les journaux nationaux, puis internationaux. Tout le monde en parle. Sur la rue, à la radio, à la télévision, et même la BBC en fait ses choux gras. Et plus la curiosité se transforme en obsession, plus la rivalité entre les deux soi-disant chasseurs de vampires-exorcismes s'intensifie. À chaque occasion, ils se dénigrent l'un l'autre. Ils se discréditent. Le soir du vendredi 13 mars 1970, la chaîne ITV diffuse une émission spéciale sur le vampire d'Highgate. Parmi les commentateurs invités, il y a Manchester et Farah, forcément. Farah raconte son expérience et partage son opinion sur l'affaire. Il est aussitôt rabroué en honte par Manchester qui, à son tour, raconte sa version des faits. Puis pour montrer de quel bois il se chauffe, il annonce en direct qu'il mènera ce soir même une chasse aux vampires au cimetière d'Highgate. En moins de deux heures, Highgate se remplit à craquer de curieux. Les gens débarquent au cimetière par centaines, passant par-dessus les clôtures et les murets pour être témoins de la chasse. Plusieurs chaînes de télé sont présentes pour documenter l'événement. La police est sur place pour tenter d'empêcher les amateurs de sensations fortes d'entrer ou saccager les lieux, mais c'est perdu d'avance. Ils sont beaucoup trop nombreux. Le mieux qu'ils peuvent faire, c'est de surveiller et s'assurer que la situation ne dégénère pas. Tous les chasseurs de vampires amateurs se mettent à chercher frénétiquement des traces du démon entre les pierres tombales. Les personnes interrogées par les médias affirment croire à l'existence du vampire. Ils sont bien déterminés à l'attraper pour mettre fin à son règne de terreur. Même si certains prétendent l'avoir vu, aucun vampire n'est capturé ce soir-là. Que vous y croyez ou non, l'angoisse des citadins, elle, est bien réelle. Manchester affirme dans les médias que c'est la fureur du roi vampire qui a provoqué toute cette panique. Farrand, quant à lui, change son fusil d'épaule et affirme qu'il n'est pas convaincu que ce soit un vampire. Il déclare que l'hystérie médiatique et les fabulations superstitieuses de Manchester sont la source de toute cette cohue. Quoi qu'il en soit, ce vendredi 13, pendant que les Curieux envahissaient le cimetière, Manchester est allé directement à une des catacombes qu'elle avait visitées précédemment. Il y avait été emmené par une victime du vampire, Jacqueline, durant une crise de somnambulisme. Incapable d'ouvrir la porte, le petit groupe entre par une fenêtre. Il se retrouve dans une voûte remplie de cercueils. Parmi ceux-ci, il y en a un, d'un bois presque noir, à l'aspect sinistre. Manchester exorcise le cercueil avec de l'ail et de l'eau bénite. Il déclare ensuite à la presse que le problème a été enfin résolu. Le vampire a été vaincu. Comme ça, tout simplement. Quelques mois plus tard, toutefois, le 1er août, les restes carbonisés d'une femme décapitée sont retrouvés dans le cimetière Highgate. La police suspecte que la dépouille a été utilisée dans une cérémonie de magie noire ou un rituel satanique. Par la suite, Pharaon et Manchester deviennent encore plus actifs dans la quête du démon qui hante les lieux. À ses yeux, cette vision est la preuve qu'ils ont bel et bien affaire à un vampire. Manchester racontera dans les journaux avoir eu le désir de planter un pieu dans le cœur du cadavre, mais comme c'est un sacrilège, en plus d'être interdit par la loi, ses disciples réussissent à le convaincre de ne pas le faire. Au lieu de cela, ils font un tout autre rituel d'exorcisme pour bannir le démon en ces lieux. Non seulement il n'a jamais rapporté quelconque preuve d'un tel événement, il affirme avoir refermé le mausolée avec un mur de briques pour emprisonner la dépouille à jamais. Il ne donnera pas non plus son emplacement, par peur que ses disciples ne reviennent le libérer. Pharaon, lui, ne baisse pas les bras. Il tente avec ses partisans plusieurs cérémonies pour prendre contact avec l'entité et comprendre ses intentions. Le cercle protecteur de sel, l'encens, les chandelles, les soutanes, sans oublier les médiums, car ils en ont un ou deux, eux aussi. Tout y est pour un rituel magique digne de ce nom, mais malheureusement, ils n'obtiennent jamais les réponses à se compter. Ça n'aide pas non plus quand vous êtes interrompu par des journalistes en pleine cérémonie, ce qui est arrivé à plusieurs reprises. Toutefois, il racontera l'année suivante que, durant un rituel, ils ont été obligés de briser le cercle quand une main invisible a tenté d'étrangler le médium. C'est l'événement qui convainc finalement Farran que l'entité est malicieuse et diabolique. Ce n'est malgré tout pas un vampire, selon lui, mais un démon. Il affirme même dans les médias savoir à quel bâtiment de Highgate le démon est rattaché. Qu'il a plusieurs preuves de la présence de cet esprit maléfique. Des preuves qu'on ne verra jamais. Et les rapports de témoins ayant tombé nez, à nez avec la chose continuent d'affluer. Comme par exemple le propriétaire d'un pub de la région qui affirme qu'il a eu si peur en croisant l'entité aux yeux de feu, que ses cheveux sont devenus tout blancs d'un seul coup. L'hystérie collective ne semble pas avoir de fin. Les apparitions se poursuivent, le vandalisme n'en finit plus, les animaux mutilés laissés derrière après les supposés rituels sataniques s'accumulent, malgré les nombreuses tentatives de nos deux sorciers pour nettoyer Highgate. La bisbille entre Farran et Manchester se poursuit et des rumeurs courent que le vendredi 13 avril 1973, il y aura un grand duel magique entre les deux sorciers au cimetière. Ils veulent enfin établir lequel des deux est le plus puissant magicien. Malheureusement, ce duel n'aura jamais lieu. Manchester prétend avoir découvert le fameux cercueil noir à nouveau en 1974. Cette fois, dans la cave d'un vieux manoir abandonné qu'il affirme appartenir aux disciples du roi vampire. Lui et ses partisans ont sorti le cercueil maudit de la cave pour l'amener dans la cour. Selon ses dires, lorsqu'ils ont ouvert le cercueil, ils ont été stupéfaits de constater que le cadavre n'avait toujours pas pourri. Il avait la même apparence que trois ans plus tôt, ses yeux toujours gorgés de sang frais. L'évêque a planté un pieu dans le cœur du vampire. Je cite ce qu'il a rapporté dans les journaux. D'un coup puissant, j'ai empalé la créature dans le cœur d'un pieu aiguisé. Nous avons vu la cage thoracique s'effondrer et se digérer en une boue brunâtre, un tas de vases et de viscères inhumaines au fond du cercueil. Par la suite, ils ont mis le feu au cercueil pour incinérer les restes durant plusieurs heures pour qu'il n'en reste, et je cite, « que quelques ossements devant être broyés et ensuite jetés aux quatre coins ou aux quatre vents de la terre. » Suite à cet événement, Manchester déclara que le cimetière Highgate avait été enfin purgé de son vampire. La même année, Farhan sera emprisonné et reconnu coupable d'avoir profané des corps et vandalisé des pierres tombales. Il a toujours nié les faits, accusant les satanistes. Les querelles entre les deux hommes ont perduré pendant des décennies, chacun prétendant être un grand exorciste tout en rejetant les capacités de l'autre. Ils ont tous les deux continué de longues années à enquêter sur les phénomènes paranormaux, à publier plusieurs bouquins, des articles, des sites Web, sans parler des nombreuses entrevues. Les deux hommes et leurs partisans se sont fréquemment disputés sur les réseaux sociaux avec l'arrivée de l'Internet, se traitant mutuellement de charlatans. David Ferrand est décédé en avril 2019 à l'âge de 73 ans. Manchester, lui, est toujours évêque autoproclamé de sa secte conservatrice, la British Old Catholic Church. Après avoir tué le vampire d'Highgate, il s'est vanté d'avoir tué des dizaines d'autres suceurs de sang à travers les années. Tout au long des années 80 et 90, les observations et les attaques de vampires dans le cimetière de Highgate se poursuivent. Et ils se multiplient. Un témoin affirme même avoir vu l'entité en 1991. Il le décrit comme suit. Il était très grand, plus que six pieds de hauteur, et très mince. Il portait une longue cape noire et un chapeau de forme. Ses vêtements entièrement noirs avaient un style victorien. Il semblait flotter. Le sol était jonché de feuilles mortes et pourtant, ses déplacements ne faisaient aucun bruit. Vous savez, au risque de me répéter, parfois, il suffit de croire pour vivre de grandes choses. Maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. En 1983, le meurtrier condamné Michael Anderson Godwin évite la peine de mort de justesse. Il a reçu une peine en Caroline du Sud et devait être emmené sur la chaise électrique. Mais son avocat réussit à faire commuer sa sentence pour la prison à vie. Puis, un jour de 1989, Godwin était dans sa cellule. Il tentait de réparer une paire d'écouteurs branchés sur sa télévision alors qu'il était assis sur sa toilette en acier. Le courant électrique de la télé a traversé le câble des écouteurs et la toilette a agi comme un conducteur. Godwin est mort électrocuté sur le bol. Il a peut-être évité la chaise électrique, mais la vie en a voulu autrement. Si ce n'est pas un parfait exemple de karma, je ne sais pas ce que c'est. shit. Il manque une histoire. Il manque une histoire. Merde, 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 merde. OK, j'appelle le centre de commandement. Oui, oui, c'est Simon pour le Festipod. Il manque une histoire dans mes documents. Je vais avoir besoin d'aide. Est-ce que tu peux me transférer à la dépoussiéreuse de crime? J'ai besoin de ton aide. Merci, j'attends. Oui, oui, Annie. Oui. Allô? Oui, oui, j'ai besoin de toi. Il manque une histoire. Est-ce que tu peux m'aider? Euh, il manque une histoire pour le Festipod. As-tu des anecdotes avec toi?
1: OK. Ouais, C'est sûr que là, euh, actuellement, ce genre d'histoire-là, je suis moins. Euh, bon, je suis moins. Euh, C'est pas les genres de choses que je cherche, mais euh, je les trouve malgré moi dans les journaux quand je cherche. Et là, je vais t'en proposer quelques-unes. là
0: okay, vas-y, je t'écoute. J'ai besoin d'anecdotes. OK. Si as quelque chose, je suis preneur.
1: <rire> bon, pour commencer, j'en ai un ici. Le petit... Euh, ça, j'avais ça, ça fait un petit bout de temps parce que ça s'est passé dans mon quartier. Okay. 1941. Oh, quand même! Euh, la mort du petit Henri Lahaise. Okay. Okay. Euh, il y avait huit ans, il revenait de l'école proche de Louis H. Lafontaine. Il revenait en avant là, de l'hôpital sur la rue... Euh, dans le fond, la rue euh, no, euh, Hochelaga. Mais bon, à l'époque, okay. je pense qu'elle ne s'appelait pas comme ça. Bref, il y a un camion à patates qui passe. Un camion, dans le fond, qui livrait de la marchandise pour euh, une épicerie.
0: C'est euh, quel genre de camion, ce qu'on passe d'une espèce de Dodge un Ram Une
1: espèce de gros pick-up fermé, selon ce que, ou peut-être ouvert, mais en tout cas, il y avait des garçons, de, des adolescents qui étaient assis au bout du pick-up, les, les pieds ballants un peu, tu sais, ah, oui, okay. genre de choses qui seraient maintenant impossibles de faire.
0: Comme un vieux Et GM, on, genre.
1: C'est ça. Et ben, ils ont eu l'idée euh, très peu brillante de se mettre à lancer des patates aux passants, là, mais vraiment sans, euh, sans viser euh, une personne particulière, mais en visant des gens. Mais le tout avec vraiment violence. Des, des patates lancées à pleine tête, c'est quand même dangereux. Et euh, à travers euh, les, euh, les tirs de patates, le petit Henri en a reçu une en plein ventre. Mais tellement à une grande vitesse, c'est vraiment triste. C'est pas quelque chose que... C'est une mort insolite, on s'entend. Mais euh, c'est triste parce que le petit est mort sur le coup d'une hémorragie interne. Puis la personne qui a dû venir le voir pour essayer de, de, de donner les derniers soins, c'est son propre père qui travaillait à l'hôpital euh, à l'époque. Je pense que ça s'appelait déjà Louillage-la-Fontaine en 1941, si je ne me trompe pas, sinon c'était Saint-Jean-de-Dieu. Euh, il est décédé de ses euh, hémorragies internes avec la, la patate dans le ventre. Euh, à l'enquête du coroner, ce qui s'est passé, c'est que finalement, euh, bon, les jeunes ont été fortement réprimandés, n'ont pas été jugés coupables parce que ce n'était pas volontaire, même si le geste était excessivement idiot. Puis euh, il y avait eu aussi là, euh, une petite réprimande par rapport à, au, au chauffeur du camion parce qu'il n'avait pas le droit d'embarquer ces jeunes-là. Mais le chauffeur avait dit qu'il ne leur avait pas permis, qu'il avait probablement sauté dans la camionnette au, au, au départ de la course finalement. Okay. Et donc, euh, ça s'est terminé comme ça pour le petit Henri Laèse. Il avait quel si... âge déjà? Huit ans? Il avait huit ans en 1941. Ouf. Ouais, Je sais pas ben... si tu pas ce genre d'histoire que tu aimerais que j'extrapole plus à un moment donné, sortir le corps en air, quelque chose, essayer d'en voir plus. Sinon, j'en ai d'autres.
0: Oui, parce que, euh, ben vas-y, souvent l'histoire avec des enfants, là, les auditeurs trouvent ça rough. Là. Donc, ouais. Je sais pas, mais qu'est-ce que tu aurais d'autre comme ça?
1: Bien, tu sais, mettons plus dans ton genre peut-être, un peu plus noir, un peu plus euh, «creepy », euh, bon, tu sais, je ne choisis pas ce qui s'est passé dans l'histoire, hein? qu'on tombe là-dessus, puis euh, on ne veut pas réveiller des blessures, mais bon, là, on parle de 1921, puis euh, on n'est pas ici non plus au Québec. Une québécoise d'origine, par contre, qui est déménagée okay. depuis plusieurs années avec sa famille euh, dans le Rhode Island.
0: Ah oui, ok. Euh,
1: parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de gens qui immigraient, Massachusetts, mm -hmm. tout ça, parce qu'il y avait beaucoup de travail, des grosses usines de and Mills, euh, bon, il y avait beaucoup d'exodes par rapport à ça. Et cette dame-là, d'un certain âge que je ne connais pas, c'est pas décrit dans les deux micro-articles de journaux qu'il y a là-dessus, mais assez impressionnant pour vouloir s'y attarder. C'est que la femme aurait été mélancolique et morose depuis à peu près un an, là, disons dépressive, mais les mots qu'ils utilisent à l'époque, c'est ça. Et un jour, ben, son neveu, il revient de l'école il y a 10 ans. Son neveu s'appelait Lee Gravel parce que c'était Madame Olive Gravel. Et puis là, elle euh, la trouve pas, fait le tour du quartier. les autres, ils restaient, j'ai vérifié d'ailleurs sur la carte, ils restaient super près du cimetière. Il a retrouvé sa tante euh, dans le cimetière décédée, mais avec juste la tête dans, une, dans un trou de boue. Elle s'est suicidée en se plongeant littéralement la tête dans la boue. Il n'y avait aucune marque de violence, aucun, rien qui pouvait euh, penser le moindrement qu'il y avait une tierce personne là-dedans. Euh, J'avais rarement vu quelque chose d'aussi... Tu sais, C'est ça. C comment, mais là,
0: il faut... On est sûr que ce n'est pas un meurtre qui n'est pas morte noyé. quelqu'un l'aurait tenu de force, même s'il n'y a pas de marque de violence, parce que mourir, noyer, la face couchée dans une flaque d'eau, là, ça prend de la volonté en maudit, là.
1: Ça s'est déjà vu, Des pendaisons où les personnes, dans le fond, sont même pas euh, touchent, même, euh, touchent le sol, sont même parfois assis. Euh, ça s'est déjà vu, là. Je dis pas que c'est pas. Euh, disons qu'en plus, quand on réfléchit à ça, c'est. C'est cauchemardesque aussi, hein, l'espèce de désespoir qui est encore plus prenant, on dirait, avoir voir ça. Euh, c'est aussi la, la façon c'est de se rendre dans un cimetière. Elle était comme déjà sur les lieux d'une sépulture, puis elle se plonge à la tête là-dedans. Euh, surtout, c'est de la boue, c'est quelque chose de beaucoup plus épais au côté noyade. En tout cas, c'est. Ça m'a assez marqué marquée, admettons, pour avoir la curiosité de la chercher et de la chercher jusque dans les registres d'attente d'animation.
0: Oui, parce que là, on n'a pas son identité. T'as-tu trouvé quelque chose?
1: J'ai rien. J ai, j ai, puis, tu je veux dire, je pense que je ne suis pas pire pour mm. ça. Puis, j'ai même fouillé. Euh, des différentes paroisses de où elle restait parce que son décès, il n'y a pas le choix à moins qu'il l'aurait qu euh, ramené ici pour euh, l'inhumer ici, ce qui est possible mais ça a coûté cher pour l'époque en 1921, ouais. ça ne va pas bien bien côté économie fait ça pas
0: donné à tout le monde
1: non, c'est ça, j'ai l'impression qu'elle a été inhumée là-bas mais que je ne la trouve pas parce que je ne trouve pas son nom de jeune fille parce que là, on a le nom du mari, c'est Madame Olive Gravel puis Lee son neveu, ben c'était très de l'époque aussi de raccourcir les noms, de se donner des petits alias, des petits middle names. Si c'était pas juste dans mafia là, que ça existait des alias et les gens s'en donnaient. Fait que Lee là, ça, ça me surprendrait que c'était son vrai nom. Fait qu'à cause de ça, je n'ai pas été capable de vérifier. J'ai aucun mm. décès au Rhode Island en 1921 qui correspond vraiment à elle, c'est-à-dire dans la date exacte. Puis euh, c'est curieux en fait. Puis, tu sais, je me disais ben c'est pas tant de quoi la trouver que le geste que je, que
0: je me disais que peut-être que ça pouvait être intéressant dans le sens où ça reste quand même quelque chose de non euh, qui sort de la marge. Là. Tu sais, c non, c'est sûr que c'est intéressant parce qu'on ne voit pas ça souvent. Mais en même temps, je ne sais pas, on, on dirait qu'on n'en sait pas assez. On veut, on veut pousser plus loin nos recherches. Puis là, comme tu as un mur, j'aurais envie de quelque chose peut-être, peut-être de plus simple, quelque chose de de… de... De, de moins euh, élevé, peut-être, qu'un suicide, d'autres choses, même s'il y a des enfants, ben, là, on s'entend.
1: Ben, euh, oui, ben, c'est sûr que ça dépend. Les enfants, c'est ça, comme tantôt, c'était plus violent. T'sais, on en a qu'on sait que bon, il n'y a pas eu geste de violence. Peut-être que les auditeurs vont être moins sensibles à ça. J'en ai un exemple ici, là. C'est triste, là. T'sais. Puis il y a peut-être des gens qui vont trouver que c'est. T'sais, ça peut être un peu comme loufoque comme décès, mais en même temps, quand on, on y pense ces gens genre d'accident, qui arriver à tout bon parent, c'est En 1933, à Montréal, euh, c'est un petit garçon qui, euh, qui a eu un, un accident qui ne se peut pas. Là. Son père est rentré dans la cuisine et l'enfant était noyé. Mais c'est parce qu'il était pris dans une chaudière de marinade à cornichons. T'sais. Probablement que... On, nous, on s'imagine un cruchon de cornichons. On le voit ça comme dans un très gros pot maçon. Euh, quelque chose en vite que, 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 que dans le fond l'extrémité qu'on bouche est toujours plus petite que la circonférence du pot complet. Fait On s'imagine ça, mais probablement qu'en 1933, euh, ton, ton spot à marinade, ça se peut que ce soit une grosse chaudière de chips fiesta là, ou quelque chose comme mmh. ça. Oui, ouais, un 10 ans, litres
0: peut-être.
1: là. C'est ça, parce qu'un enfant qui n'avait même pas deux ans. Il avait 19 mois, fait il devait être tout petit. Pis il a dû vouloir regarder ce qu'il y avait dans ça, puis qui a tombé et que les épaules ont dû, c'est ma, ma théorie, là, les épaules ont dû rester prises dans la chaudière, ce qui fait qu'il n'a jamais été capable de sortir sa pauvre petite tête dans... Pourtant, juste comme ça, de, 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 vinaigre, de vinaigre à marinade, tu sais, puis c'est de cette manière-là que c'est noyé. Fait que c est, c est... Il n'y a pas, pas grand-chose, disons qu'il n'y a pas de série à faire là-dessus, mais ça reste que c'est des cas où c'est des accidents, des accidents bêtes, il y en a encore aujourd'hui, tu sais, il y en a beaucoup moins, heureusement, mais ça reste que c'est assez impressionnant là, de voir le nombre de, de décès qui, qui sont... Euh...
0: Ah, oh non, c'est sûr. On, on, on est bien peu de choses. Hein? C'est là qu'on le réalise. Mais en même temps, je ne sais pas si c'est l'histoire que je recherche parce qu'on euh, a envie d'en rire, mais vu que c'est un enfant, ça rend la situation un peu plus euh, complexe. Hein? On a un petit malaise. Peut-être que tu peut que aurais quelque chose de plus léger.
1: Oui. Euh, tu tombes bien, c'est ça. C'est un titre que j'ai trouvé là, dans mes, mes journaux livrés que j'ai chez nous de 1906. J'ai la chance d'avoir eu des bonnes batches de journaux pendant le confinement. Puis le titre, évidemment, on lit les titres parce que c'était éveillé, ces journaux-là. -là. C'était des petits... Tu sais, lire deux pages de ces journaux-là au serait comme l'équivalent d'un roman. Fait qu'on se fie au titre, on n'a pas le choix. Puis là, il y avait un titre qui disait euh, « Un coroner interrompu par un mort vivant ». là, j'ai dit « OK ». Ça, c'est des titres de ce temps-là. Fait que j'ai dit « Faut que je vois quand même de quoi il s'agit, de quoi il en retourne.
0: » Un petit peu de curiosité, vois... là.
1: oui. Ça se passe au Colorado. À cette époque-là aussi, les journaux canadiens, là, euh, québécois, ça, s'intéressait beaucoup à ce qui se passait ailleurs, là. Un, un flash de shipping là, euh, dans le Dakota du Sud, c'était bien intéressant des fois dans le Canada. Pis, fait que là, ben, euh, je vois que c'est au Colorado. Ce qui s'est passé, c'est que c'est dans une usine, une usine de quoi, je n'ai pas vraiment euh, lu ça, qu'il euh, y a eu un gros accident, un déversement là, de, de boue, de boue, mais qui était sûrement pour du sable ou quelque chose. Puis euh, un, un employé a été complètement enseveli. Fait que là, ils se sont dépêchés d'essayer de le trouver, mais c'est pas trop long. Hein, L'asphyxie, euh, surtout de la boue, ça épouse tout. Euh, c'est pas comme si tu peux te faire un petit trou puis euh, essayer de respirer. Là. Donc, il a été complètement enseveli. Ils ont réussi à trouver son corps après je sais pas combien de temps, mais quand même. Et euh, bon, évidemment, pour eux, le décès il était, euh, le décès, il était euh, constaté pour eux. Donc, ils ont appelé la police. Puis, euh, le coroner a été dépêché sur place. Là, le coroner arrive, le corps il est là. Bon, ok, il commence à, à faire son, son enquête du coroner, ni plus ni moins, à, à, à questionner chacun des employés, qu'est-ce qui s'est passé. Puis euh, finalement, à un moment donné, il a été interrompu parce que le mort s'est relevé, s'est retourné puis s'est relevé. Puis là, le coroner l'a regardé, le gars il a dit, qu'est-ce que je fais ici Qu'est-ce qui se passe ici Il a carrément dit ça. Euh, en anglais, toutefois, <rire> j'imagine. Oui, oh oui. <rire> le coroner s'est retourné et a dit c'est je suis en train de faire une enquête du coroner sur ta mort. Ah, OK, mais il dit non, je pense que je ne pas payé, Je ne pas payé. Tu sais. C'est un petit égratignure ici et là, puis il est comme t'as ben ouais, pas le fun, pas le fun, il va falloir ensevelir. Et là, il a continué à travailler sa journée de travail. Il a, sa a journée de travail. Ouais, il a fini sa
0: journée de travail?
1: Oui, il a fini sa journée de travail. Ouais, c'est une époque tu sais, je veux dire euh, ouais, c'est ça. Ouais, mon
0: ouais, père, on pouvait pas. Là.
1: Mon père il a déjà eu un doigt à moi tout écrasé dans une, une presse là, puis le lendemain euh, tu allé à la maison puis le lendemain il était à job tu sais, c'est ouais. souvent comme ça là,
0: une autre Donc, époque. Ouais. Ah ouais, mais finalement c'est une histoire qui se finit bien ça là.
1: Ça se finit bien, mais c'est ça. Tu est... sais, mais c'est drôle de dire, il y a de l'espoir pendant le coronaire On peut revenir, tu sais.
0: A... Même quand on est mort, on peut revenir. demande
1: Même si ça s'est déjà vu dans l'humanité autrefois que cette fois-là, qu'un qu coronaire soit interrompu par le mort qui revient à la vie. Euh,
0: oui, j'avais déjà fait un, une histoire comme ça euh, dans l'émission où, justement, durant l'autopsie, le docteur avait ouvert euh, le, 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 la poitrine euh, du, de, ah, du oui? décédé et ça l'avait réveillé, mais à cause de la blessure du docteur, finalement, dans le chaos de tout ça, il est mort au bout de son sang. Ah,
1: oh, ok. ça ouais. moi bien de la mienne, dans le fond.
0: Oui, oui, c'est très. Ça, ça, ça rappelle un peu, là, mais euh, juste un autre contexte, finalement. Parce que le mien est mort oui. quand même. C'est moins positif, un peu. Mais sinon, tu sais. On le sait, là, je ne fais pas beaucoup de paranormal, mais les auditeurs adorent ça. Tu aurais peut-être ouais. des histoires de fantômes, des histoires de monstres ou euh, des extraterrestres, peut-être. Qu'est-ce que as tu dé as déjà spoté des affaires de main dans tes journaux?
1: C'est sûr que dans les journaux, j'aime ça aller chercher les fantômes. Euh, ouais. À quelle époque on osait dire ça? Parce qu'il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui. À quelle époque on mettait ça dans les journaux? Il y en mm. a, mais il faut souvent aller dans, dans fin 1800, début 1900. Puis c'est jamais ben, ben. Des fois, c'est plus trop si Ça devient lyrique. Puis bon. c'est sûr que ce qui est euh, ovni, ça m'intéresse un peu plus parce que autant que j'y crois pas nécessairement, là, mais je suis impartiale en fait. je pas. Euh, mais c'est que le fait de les voir sans, sans nécessairement le vouloir là, en parcourant les journaux, ben tu finis par faire et tu fais, hein, mais c'est parce que c'est pas le même article que l'autre de 20 ans. Non, c'est pas le même article. OK, mais c'est parce que c'était la même soucoupe, la même description. Puis là, on est comme de, de genre, mettons, Drummondville à Lac-Saint-Jean. là, c'est là que j'ai allumé. Hey, oh, ouais. ça serait le fun de, comme, juste par mots-clés, par moi, c'est pas un recensement, en scientifique, hein? Un... Par mots-clés, trouver tous les témoins qui ont déjà parlé au journal d'apparition de soucoupes volante. C'était qui, quand, quoi, comment? Euh... Puis c'était quoi la forme? C'était quoi qui voyait, tu sais? Parce qu'on en a une très légendaire ici, c'était à Montréal, là, début 90, à l'hôtel du Marie ou Bonaventure, ou ce ouais. que les gens ont vu. Euh, bon, finalement, ils ne savent pas si c'était une espèce d'aura boréale spéciale versus les lumières. Mais c'était quand même quelque chose que personne ne pouvait réfuter, là, là, cette espèce de grosse lumière-là. Euh.
0: Ouais, euh, des, les, on a les vidéos de ça parce qu'il est resté à peu près deux heures dans le ciel. C'est vraiment impressionnant. Mais le problème, c'est que c'est une soirée très nuageuse. Donc, on voit juste les spots de couleurs à travers les nuages. Donc, c'est vraiment mystérieux. Je pense mm -hmm. que je, je peux me tromper, mais il me semble que c'était en 1994. Effectivement, c'était au-dessus euh, de l'hôtel Bonaventure à Montréal.
1: Oui, c'est ça. C'est euh, intéressant parce que, dans le fond, ce que j'aime dans ces enfants-là, c'est la force du nombre qui ont vu la, la chose, tu sais. Ben
0: oui, ben oui. que
1: là, tu te dis, est-ce que ça peut tout être des personnes un peu mythomanes, un peu carencées qui ont besoin de, de passer à télé? Oui, ouais, mais là, il y en toujours...
0: avait trop. Il y en avait trop. parce que Oui, c'est vrai qu'on on a souvent tendance à penser ça quand c'est une histoire en région, en campagne ou sur une ferme, c'est classique. Mais là, à Place Bonaventure, là, l'OVNI le, 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 le était au-dessus de la piscine de l'hôtel. C'était plein de gens. Il y a des policiers qui étaient présents. Donc, euh, oui. C'est là qui est la différence. C'est ça. Trouver...
1: Non, ben j'en ai trouvé, là, c'est ça. Euh, tu sais, là, des titres comme ça, là, je ne sais pas si vous le voyez, c'est « Secoupe volante aperçu à Arvida ». Il
0: faudrait que tu le mettes plus proche de l'écran. Disons que c'est
1: en plus une numérisation, hein, de du temps, mais bon, bref, c'était pour... C'est surtout pour dire Arvida dans ça, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Il y a des endroits qui sont comme ça, se répète plus, tu sais. Euh, puis Arvida au Lac Saint-Jean, il y en a eu là, à travers le temps vraiment beaucoup, Bagotteville aussi. Euh, bon, euh, même souvent, tu avais des témoins, c'était des pilotes d'avions qui arrivaient à la base de Bagotteville. Ben je dis souvent. Peut-être pas souvent, mais c'est arrivé, puis c'est arrivé euh, vraiment avec certitude, mm -hmm. euh, Quand le pilote d'avion un pilote d'avion, c'est ce qu'il y a dans le ciel, là, quand même, tu sais. Euh, Supposé d'avoir da, une petite idée de que, les phénomènes qui fait que oui, là, oui, oui, mais écoutez, je connais ça, mais euh, sachez que dans ce faisceau lumineux-là, à cette heure-là, c'est possible que ça a l'air étrange, mais ça ne l'est pas. Ben, ouais. Pour lui, il trouve ça bizarre. Euh, c'est ça. On a 1942, on a 1960 au Saguenay. 1970, ça revient à chaque fois. La plupart du temps, c'était des tonnes et des tonnes d'attels au 9 1. d'un bout à l'autre de la région, de la ville, admettons, là, Parce qu'on ne parlait pas de petits villages non plus. Euh, fait que c'est comme tu il y avait de quoi dans le ciel, c'est quoi? Euh, c est, c est, c est, reste à savoir, mais il euh, y a beaucoup de témoignages, puis c'est aussi de vérifier ces gens-là. Est-ce que ça avait l'air des gens crédibles? Est-ce que c'était des gens qui tripaient sur la dracontologie versus euh, euh, sortes de choses? Je ne dis pas que ces gens-là sont pas crédibles par contre, mais c'est que souvent. Euh, on, on dirait qu'on va porter plus de, de, de crédibilité à un témoignage à quelqu'un qui, lui-même, a l'air surpris d'avoir vu ça. Lui-même, il n'en il, revient pas. Euh, c'est ça. Fait que, il y a eu toutes sortes de... C'était la mode aussi dans les années 80-90. On, on pensait moins pour débile ou, ou moins conspirationniste ou quoi que ce soit, de parler de ça. C'était comme, on dirait, quand même accepté mais c'est juste que tu n'allais pas faire le front page du de devoir avec ça, c'est sûr, mais il y avait quand même des petits encore. Fait que, L'autre chose, c'est qu'en plus de la force du nombre et des endroits répétitifs, il y avait, ce que j'ai remarqué, euh, de 1950, mais 1940, à 2000 quelques, parce qu'il y en a eu, eu, eu dans les années 90-2000, des apparitions qui auraient été euh, notées, okay. euh, qui s'étaient promenées dans la même nuit, d'ailleurs, jusqu'à, mettons, Drummondville, à, euh, dans le coin de l'état de New York, là euh, Albany euh, oh, okay. C'est ça. Puis, euh, eux, ce qu'ils avaient remarqué, c'était trois lumières un peu comme ce qui était à la mode, il n'y a pas longtemps que nos enfants, les finger spin euh, spinner, là, je ne sais pas trop, là, se mettait le spinner. Soir, les <rire> spinner, ça faisait vraiment penser à ça, comment est-ce qu est que vous c'est-à-dire que, c'est comme trois lumières dont on ne comprend pas trop le milieu, là, comme un mm -hmm. triangle de, de, de trois lumières et qui, ces lumières-là, pouvaient s'interférer comme tout d'un coup. Puis c'était des choses, ça, ça, ça a toujours été le cas. Là. À chaque fois qu'il y avait une histoire de secoupe volante, c'est pas de bruit alors qu'on a une grosse bébelle devant soi. Là, on est habitué qu'un avion, un hélicoptère, n'importe quoi fait du bruit. Là, c'est un silence total. Vous pouvez entendre des criquets. Et que l'appareil euh, pouvait se promener, un peu comme un colibri, là, de façon super éclectique mm -hmm. et euh, rapide, sans bruit souvent. Et que ces lumières-là pouvaient se mettre à spinner justement, comme un manège, t'sais. Puis euh, quand j'ai vu cette description exacte-là versus une autre, euh, je crois que c'est Drummondville en, 5, en 47, j'ai fait « Oh, ça euh, ne ben, se sont pas parlé certains, là. » ouais, une toi, tu as même. fait
0: la relation de mémoire, là.
1: Une balance. J'ai pensé
0: histoire. à ça de
1: mémoire, mais je suis allée les chercher après pour faire la, ouais. la comparaison d'articles. Tu sais. Je me suis dit, ben quand même, tu sais, il y a quand même une répétition dans la description, puis on a quand même aussi une répétition dans la force du nombre. C'était un peu ça que j'ai trouvé à un moment donné. Si tu veux, on pourra euh, en détailler de ceux-là. Oui, euh,
0: parce qu'il y a euh, aussi beaucoup d'années, on dirait, entre les entre les apparitions de ces ovnis là Donc, ce n'est pas juste comme un OVNI qui est venu passer le week-end-là, puis plusieurs l'ont vu durant le week-end. Des fois, on a des gros gaps. Tu peux-tu rappeler les dates que tu m'avais sorties?
1: Euh, C'est sûr qu'il y en a dans toutes les dates, ou presque, OK? Mais euh, on commence à en voir moins, plus ses contemporains parce que les gens ont, ont honte un peu de le dire. T'ont plus gêné. Euh, C'est ça.
0: J'ai du 1942,
1: j'ai du 1960, euh, Puis là, quand je dis ces dates-là, ce n'est pas nécessairement une apparition, hein? ça peut être plusieurs dans les mêmes euh, dans okay. les mêmes temps à peu près. J'ai décembre 70, j'ai 72, 75 et euh, les années 90, où ce qu'on en note euh, notamment la nôtre, mais qu'on euh, a eu ailleurs aussi. Là, dans les années 70, là, à un moment donné, c'était dans plusieurs coins du Québec, c'est neuf objets lumineux par groupe de trois, encore une fois notre triangle. Euh, de forme triangulaire, même un pilote de ligne commerciale qui avait signalé le problème. Et c'était cette fois-là aussi que le phénomène aurait été vu. Mirabel, Québec, etc. Albanie, mais même jusqu'en France.
0: Ah oui, hein. Je
1: suis allé vérifier le lendemain en France, une de nos apparitions. Il était dans le journal, euh, dans un journal en France.
0: Ah oui, puis toujours le triangle, toujours le même, trois lumières. Pratiquement. Je ne
1: dis pas. 100%, mais je dirais euh, à 75-80%, c'est euh, dans le triangle lumineux qui peut euh, te switcher, puis écoute, une espèce de, de, de finger spinner. Ouais.
0: Hey, c'est fascinant. Euh, merci, Annie. Euh, hey, là, tu me donnes du stock à travailler en masse. Là. Je vais me ouais. lancer là-dedans. Hey, mais là, ça, ça faisait un petit temps, on ne s'était pas parlé. Euh, comment ça avance, ton, ton projet de livre là, qui s'en vient?
1: Ça avance très bien, c'est juste que c'est parce que j'avais euh, des, euh, des correspondances, en fait, des dossiers qu'on qu m'a dit qui qu étaient disponibles euh, pour l'arrestation. Parce que moi, je parle, c'est sûr, d'un homme qui a fait de la, de la prison à Bordeaux puis on parle de là, longtemps. Fait que c'est sûr qu'il faut que j'aille creuser loin. Et j'ai su qu'à BNQ Québec, il y avait des correspondances, télégrammes entre policiers, etc. Et que ça, bien, à cause du COVID, il fallait que j'y aille de façon VIP. Là, on s'entend que j'y aille toute seule, que je fasse préparer mes choses avec beaucoup de pré précautions. Euh, j'avais des clauses de confidentialité signées aussi parce qu'il y a des choses que ça ne faisait pas 100 ans. C'est sûr que ben, mon livre, il y, y achevé mais je savais qu'il me manquait cette portion excessivement importante et elle est très importante là, dans l'histoire. Elle m'apporte énormément de réponses. Fait que là, ça va être de, mettre, de peaufiner ça et de finir te, cette partie-là pour me dire qu'au moins, j'aurais creusé tout ce que je voulais creuser là, pour pouvoir enfin euh, déposer ça à un moment donné. Parce que c'est sûr qu'écrire un livre, mais il y a faire une enquête en même temps. Hein? Euh, mmh. On ne choisit pas juste qu ce qu'on écrit. C'est euh, que là, faut, non seulement il faut que ce soit crédible, il faut que je le cherche, il faut que je l'écrive, il faut que je mette la source. C'est du, du travail.
0: Oui, mais ben justement, c'est quoi que tu as trouvé le plus difficile dans ton projet de livre? Mettons, outre l'enquête.
1: Euh, euh, dans ton écriture, que...
0: là, y a il y a-t-il quelque chose qui a été confrontant pour toi?
1: Ben oui, parce que c'est des temps de verbe aussi, parce que quand c'est hypothétique, là, je ne peux pas prendre le temps de verbe que je veux. Fait que là, euh, ça, ça implique ça. Euh, c'est aussi de toujours noter les euh, en bas de page toutes mes sources, parce qu'il y en a énormément. Je m'appuie d'articles de journaux puis dans le cadre du coroner et tout ça, euh, puis de généalogie. Fait que je suis obligée, puisque mon livre, il va avoir beaucoup de photos. C'est des photos qui peuvent être en noir et blanc, c'est pas ça, c'est des vieilles photos de registre, mais. Il euh, faut que je dise d'où elles viennent, ces photos-là. Il a fallu aussi que j'appelle à des endroits, à Time Magazine, de Gazette, tout ça, pour savoir. Puis euh, jusqu'à date, ça se passe vraiment bien pour ça. Puis, hum. euh, ben c'est ça. Puis, ce que je trouve le plus difficile, par contre, c'est d'avoir à interpeller des gens, surtout quand ils parlent en anglais. Hum. Mais euh, quand j'ai eu à parler à des gens, c'est venu émotif parce qu'à un moment donné, on s'attache. Puis, euh, c'est comme si dans, de parler à quelqu'un qui va nous parler de ça. Là, puis, que, tu sais, souvent, des personnes, là, euh, que c'est ça, qui ont beaucoup d'expérience de vie, puis ça. Puis, après ça, je suis toujours super contente, par exemple, parce que c'est justement la chose la plus importante, c'est de pouvoir contacter des gens. C'est un peu ça. Hein? Ouais.
0: Ben oui, c'est clair que quand on met beaucoup de temps sur une histoire, hein, on s'attache puis on devient beaucoup plus impliqué. Rappelle-toi notre entrevue avec les parents de Toby Carrier en ouais. studio. Tu étais avec moi. Comment que c'est on, on, on est sorti de cette entrevue-là et on avait eu l'impression d'avoir vécu quelque chose de... D'important, de, de, de guerre. Ouais, ouais, C'était ouais. vraiment touchant là, comme c'est ça qui ça. arrive. Surtout toi, tu t'impliques beaucoup dans tes histoires parce que tu contactes les gens, C'est quelque chose que moi je fais très peu dans mes affaires.
1: Oui, c'est ça. L'interpellation, c'est pas toujours évident. On veut pas... Mais quand c'est vieux comme ça, comme histoire, au moins on sait qu'on ne va pas troubler là, vraiment. Là. Ça peut arriver malgré tout, mais il y a moins de chances de prendre d'avoir quelqu'un qui est, qui est trop éprouvé pour ça que mm -hmm. euh, c'est un peu ça, puis euh, toi, dans ton cas, ça a-tu euh, bien été? On n'a pas eu le temps de s'en parler bien, bien, hein?
0: C'est vrai, <rire> bien là, l'écriture est terminée. Euh, moi, dans le fond, là, la pandémie, c'est exactement ce que j'avais besoin. Je ne le réalisais pas encore, là, mais ouais. je ré... finalement, la date limite pour mon projet était très serrée. Je, je réalise que sans la pandémie, sans être prisonnier de la maison à temps plein, je pense pas que j'y serais jamais arrivé, mais ça, c'est mon problème. Je suis un peu trop intense, je beurre épais, euh, je, je vais écrire 400 mots quand j'aurais pu le résumer en 10. Ça, c'est mon problème. <rire> j'en fais toujours plus que j'en ai besoin. Mais euh, oui, c'est terminé. Euh, c'est en révision présentement. Euh, je suis en train de me faire corriger. C'est toujours bien stressant, mais finalement, ça se passe bien. Euh, j'ai tellement hâte de sortir ça. J'ai tellement mis de temps et d'amour dans ce projet de livre-là. Euh, puis d'ailleurs, merci pour ton aide, pour une coupe d'informations que j'ai eu besoin pour le livre. Merci pour tes recherches. Ça m'a bien gros aidé. Bien Mais ouais, j'ai bien hâte de sortir ça. Ça, ça, a été... ça va être la première
1: fois que tu as de quoi dans les mains aussi, je pense. Hein? De, de oui, ce que tout à fait. Tu, parce que tu sais, les podcasts puis tout ça, c'est enfin palpable, on dirait, aussi au niveau matériel. Là.
0: Non, c'est ça, c'est numérique, hein? c'est virtuel, ça n'existe pas vraiment, à moins que j'imprime mes textes ou que je fais des câlins à mes comédiens. Il n'y a, a rien de physique, là. Hein? <rire> oui, c'est sûr, mais j'ai l'impression, c'est-tu ce qui me touche le plus là-dedans? On dirait que, soudainement, il y a des gens sérieux, en haut lieu, qui considèrent que ce que j'écris vaut la peine d'être imprimé ça, ça m'a flatté beaucoup. Oui. Euh, ça m'a pris du temps, on dirait, de l'analyser. J'étais comme, « Ah oh ouais, si tu es rendu là, c'est bon signe, puis ça, ça flatte, mais bon, ça ne veut pas dire que je n'ai pas encore beaucoup à apprendre. » Et c'est mmh. ça que j'ai réalisé en l'écrivant. Parce qu'on n'écrit pas un livre comme j'écris mes podcasts. Il y a des différences, il y a une approche qui est différente. J'ai trouvé ça bien confrontant aussi de passer cinq mois en confinement, à chercher et écrire sur des meurtres. Il y a eu ouais. des bouts de euh, dans quelque chose! Oui, une, ch une chance que j'ai une bonne carapace parce que euh, je pense pas que n'importe qui aurait pu traverser ces cinq mois-là, plongé comme je l'étais dans ces Dans du oui. Ouais. Mais euh, j'ai bien hâte de sortir ça. Malheureusement... Euh, n'ai pas le droit encore de te dire ça va être quoi le titre. Tu connais les sujets, mais je ne peux pas encore te donner la date de sortie, non, ça. mais ça s'en vient. Ça va être aux éditions de l'homme. Euh, je suis bien content. J'ai bien hâte de voir qu ce que ça va donner. Là, en plus, euh, c'est euh, l'artiste Alexandre Goulet qui travaille sur ma couverture c'est ah. dément, c'est tellement beau ce qu'il est en train de me faire. J'ai hâte de te montrer ça. Mais d'ailleurs, toi aussi, là, as, ta couverture, tu as un artiste qui a travaillé dessus. Quoi son
1: nom? Stéphanie Tremblay. Euh, je pense que sur Facebook, c'est Stéphanie Tremblay, artiste visuelle. Puis euh, c'est ça. Moi j'aime ça. Je lui ai donné carte blanche avec euh, des, des mugshots, des, des, des endroits spécifiques par rapport à mon sujet. Puis ça a donné quelque chose euh, d'excellent de et surtout unique. C'est ça qui est le fun. Puis euh, très sépia, très euh, historique. Euh, j'ai trouvé très mon titre. De vieux je m'en garde de le dire, mais euh, j'ai trouvé mon titre. Puis euh, dans le temps comme dans le temps, là, il va falloir que je dépose à quelque part de toute façon. Fait que, euh...
0: Ah, mais je vais te pluguer, moi. Je connais ouais. des
1: gens. <rire> bon, c'est l'histoire qui se plogue elle-même. Tu sais, parce que l'histoire, à chaque fois que je la raconte un peu, les gens... Tu sais, moi, je sais des histoires, euh, des, des grosses histoires que j'ai fait d'enquête Les gens, ils décrochent peut-être rapidement parce que des fois, c'est tentaculaire un peu. Celle-ci, c'est rare. Celle-ci, je me fais demander là, euh, de la rencontrer plus. Tu sais, fait que je pense que c'est l'histoire qui va être bonne, surtout.
0: Ah, j'ai hâte, j'ai bien hâte de les Annie. Ça va être bien ouais. excitant. J'ai bien hâte de voir le mien aussi, d'avoir le mien dans mes mains. Mais
1: est ouais. il qu'il avoir une sortie là, tout ça
0: Ouais, on va voir. Hein? C'est encore mystérieux. On ne sait pas quel genre de lancement il va y avoir. Mais bon, on vit un moment un peu particulier. On va vivre avec, puis on va dealer avec ce que ça donne. On va faire de notre mieux. Sinon, j'ai là, là, très, très, très bientôt, là, à partir de septembre, je me remets à l'écriture. J'ai pris une petite pause quand même. J'étais brûlé. J'ai d'ailleurs une tendinite à force d'être assis dans ouais. le Arc. Je fais juste ça avec mon poignet. Ça fait mal. Rac, tout, là, c'est, en tout cas... Fait que, mais là, euh, je me remets à l'écriture parce que là, hein, les gens s'ennuient, je pense, d'Ars Moriandi. Ils ont hâte d'avoir des nouveaux épisodes. Là, j'ai mis histoires pour au moins finir l'année avec quelques histoires intéressantes. Euh, comme ma saison a été coupée en plein milieu, c'est hein. euh, normal, les gens sont déçus. T'sais, le, le, le confinement, ça aurait été le meilleur moment pour ouais, écouter hostels. du Ars Moriendi et de, de recevoir des nouveaux épisodes. Ben, j'ai dû faire des choix. Le livre m'a demandé beaucoup trop d'attention et de temps et de travail. J'ai décidé de me concentrer là-dessus, mais là, ça me démange, j'ai hâte de retourner au micro, raconter des histoires. Là. Je rembarque là-dessus, mais là, tiens aussi là, ça va bien là, Rétrocrime. Là, euh, vous êtes adapté quand même assez rapidement là, au confinement. Comment ça se passe ouais. là, ton podcast Ben nous, c'est sûr qu'à
1: Rétrocrime, en plus, on avait enregistré, je pense, deux ou trois épisodes, même juste juste avant que le confinement arrive cette semaine-là avant. Et ça, on avait eu cette chance-là. C'est sûr que moi, je n'ai rien, rien à voir avec le montage, même les belles photos puis les petites vidéos. C'est tout Jean-Philippe Rousseau qui fait ça. Et
0: euh... avec Rio d'ailleurs.
1: Ah oui, c'est ça. Ça a l'air professionnel au bout. Puis nous, ce qu'on aime, ça se peut qu'il y ait des séries un année, mais ce qu'on aime, c'est faire un épisode à la fois. On trouve ça vraiment le fun. Puis souvent, on les travaille assez bien pour que ça fasse un parfait épisode dans le temps. Puis, euh, ben, lui, il apprend beaucoup euh, l'enquête aussi en même temps, les, les, les bases de données. Fait que là, de plus en plus, il peut m'aider... Euh, à faire euh, vraiment le, le, le débroussaillage aussi. Fait que Ça se passe très bien, euh, Jean-Philippe. Il y avait déjà un podcast, puis euh, ces choses allaient bien, mais avec celui-là, c'est sûr que souvent, il me compte à quel point euh, qu il y avait beaucoup de téléchargements. Euh, je ne pourrais pas dire combien, puis ça a l'air qu'on ne peut pas dire ça. Ce n'est pas l'idéal, que, parce que ça se compare mal, hein, étant donné justement, des fois, le, le sujet de, 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 du, euh, du podcast, ou euh, quand elle s'est sortie versus, tu bon. Fait que, mais euh, il, il est content des, euh, des résultats que ça donne. On ne le fait pas pour avoir des bons résultats. De toute façon, j'imagine que tu es comme ça toi aussi, Simon. On bon, le fait, on le fait surtout, pas Parce
0: euh... qu'on aime ça, on ne le fait pas pour les chiffres. J'ai regardé mes chiffres pour la première fois de l'année euh, cette semaine, puis euh, j'ai rien compris.
1: <rire> des fois, ça n'a rien compris. C'est pour ça qu'on m'a dit qu'il ne faut pas vraiment parler de chiffres. Ce n'est pas vraiment… Euh... Euh, c'est pas au pro de ça ne ça peut pas être euh, comment dire, fiable nécessairement là, par rapport à toutes sortes de de de, de complexe c'est ça, ouais. ça mais euh, mais en tout cas néanmoins sans vouloir avoir des, des likes des chiffres puis c'est ça c'est que ben tant mieux si ce qu'on fait les, ceux qui aiment ceux, entre eux, qui aiment le true crime aiment ça parce que je pense que c'est le cas t'sais. Fait que ouais. euh, là, c'est sûr que euh, le projet, bien, c'est Jean-Philippe m'aide aussi un peu dans le projet que je fais présentant, que je, que je nomme pas, là, dans le, lequel tu ouais, vas ça. collaborer aussi.
0: Oui, c'est sûr Parce que là, moi, tu m'avais parlé que tu étais standby pour, pour un du beau projet. Je sais que tu n'as pas encore le droit de, de m'en parler, mais là, c'est lancé. Là, ça s'en vient, ton affaire.
1: Bien, ça s'en vient. Je ne peux pas en parler, là, tu sais. Oh. Fait que euh, ça reste comme ça. Mais euh, ça ne sera pas bien long qu'on va, va pouvoir... Euh, euh, mettre des gens au courant, même si, bon, moi, c'est sûr que je n'ai pas euh, un fan base à mettre au courant, à tout casser, mais je veux dire, euh, je, vais pouvoir, je vais pouvoir en parler un petit peu plus librement, parce que c'est normal, parce que les autres, tu sais, ils du marketing, partent.
0: ils sont pas prêtes à l'annoncer encore, c'est normal. Exactement, c'est normal. C'est mais... correct, avec ça, je suis trop
1: normal. occupée, nous, anyway, pour m'amuser, tu sais, je veux dire... À, je, je... T'sais, je m'amuse à mettre des petites affaires des fois, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Il euh, faut, faut que je me concentre là-dessus si je veux que ça réussisse bien.
0: Puis ouais. là, pis, pis là et y a du, les gens qui écoutent, ils doivent être en train de se dire « Mais de quoi qu'elle parle? C'est donc ben mystérieux. Ben, » c'est ça qui arrive. Hein? On jette sa perche à l'eau, mais ça ne veut pas dire qu'on va toujours pêcher quelque chose. Sur ce, merci beaucoup Annie-Richard de t'être jointe à moi aujourd'hui pour le FestiPod. es un amour.
1: Merci beaucoup à toi.
0: Merci. Et bien sûr, on n'a pas fait ça tout seul. Euh, merci à notre pianiste invité, Thomas Lungtag. Merci Thomas, c'était malade, c'est très cool. Et bien sûr, euh, je veux remercier euh, tout particulièrement euh, Frisson TV, la chaîne Frisson TV et le réalisateur Christian Bels euh, qui nous ont permis de pouvoir tourner en studio. Euh, merci à toute l'équipe, vous êtes génial. Merci à Elena de nous avoir prêté son manoir pour le faire. Euh, C'était génial. Merci au FestiPod. Merci beaucoup donc à Fanny, à Charles, à Maxime. Vous êtes hot, bon du beau projet. Merci à tous les podcasteurs. Ben en fait, toute la communauté de podcasts au Québec, euh, vous êtes génial. C'est en pleine effervescence. Continuez de pondre des projets nichés. On aime ça. Et euh, bien sûr, évidemment, bienvenue à tous les auditeurs euh, sans qui on ne serait pas ici aujourd'hui. Je serais juste seul, dans ma chambre, dans le noir, dans ma cabane, à parler tout seul. Donc, euh, merci beaucoup. As-tu du monde à remercier, Annie? Euh,
1: mon Dieu, merci. Euh, merci à Jean-Philippe d'être là. Merci à toi. Merci à Maude. Euh, merci euh, à mon père, qui ne l'écoutera pas. Euh... <rire> Je ne saurais pas comment, euh, mais sinon, euh, oui, c'est ça. Puis merci à toutes les personnes qui, des fois, ne le savent pas, mais m'aident en étant euh, collaborant, tu juste la solidarité, la collaboration. Euh, Je n'ai pas d'autres mots, mais mes familles de victimes qui me font confiance, là, puis que ça avance, mais euh, ça, ça m'aide à, à montrer que ça, ça, vaut, ça vaut la peine.
0: C'est génial. Ça. Bien, merci beaucoup. Donc, hein, continuez de suivre le podcast de Annie, Rétrocrime. Elle va aussi continuer de m'aider dans mes recherches pour me trouver des vieux documents, des articles de journaux pour faire les recherches d'Ars Morienzi. Et si tout va bien, si les astres s'alignent comme ils se sont alignés jusqu'à présent pour moi en 2020, Ars Morienzi de retour avec un nouvel épisode en octobre. Soyez aux aguets. Merci beaucoup Annie. Merci à tout le monde. Bonne fin de festival.